0: SMS, Flora Pay. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode, le 64e du podcast SMS. La rédaction des actualités sociales hebdomadaires vous souhaite une bonne et heureuse année avec un tout nouveau format. Chaque épisode sera désormais consacré à la parole d'un professionnel sur une thématique donnée. Aujourd'hui, on aborde les métiers à la frontière du travail social. Et Céline Debout, assistante de vie dans le département du Nord, se confie sur son quotidien et sur ses attentes au regard des responsabilités qui lui incombent. En 2022, nous continuerons de vous accompagner, vous, travailleurs sociaux et du secteur médico-social, avec une information claire, précise, au plus proche de vos préoccupations et des enjeux qui s'y rattachent. Et pour remettre la cohésion sociale au cœur de l'élection présidentielle, la Fédération des acteurs de la solidarité et les ASH vous propose leur podcast « Instant Social ». Citoyenneté, précarité des jeunes, sans-abrisme, accès aux soins des étrangers, chômage de longue durée et travail social, tels sont les thèmes des six épisodes créés pour interpeller les candidats sur les combats sociaux à mener. Pour les découvrir, c'est simple, rendez-vous sur toutes les plateformes de podcast en ligne avec le mot-clé « instant social ». Aujourd'hui, en parallèle de notre publication papier hebdomadaire, nous abordons le quotidien et les responsabilités de Céline Debout, assistante de vie dans les Hauts-de-France. Tout comme d'autres professionnels tels que des coiffeurs, des cuisiniers ou encore de nombreux chauffeurs, elle exerce un métier aux frontières du secteur et fait partie des nombreux acteurs qui opèrent chaque jour auprès d'un public vulnérable sans avoir été formé. Une tendance dont le développement a débuté depuis plusieurs décennies déjà pour pallier le manque d'acteurs ou favoriser l'inclusion. Bonjour Céline Debout. Bonjour. Vous êtes assistante de vie pour l'entreprise Vivat depuis un an et demi. Vous exercez auprès de personnes fragiles dans le département du Nord et vous exercez à domicile. Pouvez-vous nous parler de votre métier, de ce que vous faites au quotidien
1: Oui. donc alors, En fait, j'accompagne euh, principalement des mamies et des papis pour euh, leur ménage, euh, c'est-à-dire euh, le nettoyage des sols, les poussières, vraiment les gros, gros œuvres eux ne peuvent pas faire, les, les vitres, etc. Ensuite, je fais aussi l'accompagnement aux courses, donc euh, moi je travaille principalement à la campagne Donc la plupart du temps les personnes âgées n'ont pas permis Ou ne peuvent plus se déplacer en véhicule Donc euh, je les accompagne soit directement en courses Ou euh, on peut faire leur courses aussi Ce qui est possible Après on fait aussi euh, pas mal de sorties d'hôpital Donc c'est-à-dire des personnes même plus jeunes Qui ont eu des opérations et qui ne peuvent plus faire leur ménage Donc par contre pour les sorties d'hôpital en général C'est plus vraiment pour du ménage c'est pas pour de l'accompagnement euh, comme euh, les courses ou autres c'est plus le, le ménage et ensuite on peut aussi euh, de bah, moi personnellement je fais aussi de l'accompagnement pour tout ce qui est rendez-vous médicaux donc ça arrive aussi que on a des personnes qui qui n'ont pas de famille ou qui ne peuvent pas se rendre eux-mêmes à des rendez-vous médicaux donc on peut les accompagner euh, directement au rendez-vous
0: vous exercez donc votre travail auprès de personnes dépendantes. Pour cela, vous n'avez pas été formé. Quelles sont les difficultés que vous constatez au quotidien euh...
1: J'ai pas vraiment de, de difficultés parce que la plupart du temps les, les mamies sont assez conciliantes ou les mamies, et les papys sont assez conciliants. Donc le, le matériel est fourni euh, comme il faut. S'il y a besoin, parce que moi c'est vrai en étant assez grande. En général, euh, les mamies en prennent conscience d'eux-mêmes. Ils m'achètent soit balai, euh, je vais dire une bêtise, balai télescopique ou autre vraiment pour être adapté à ma morphologie. Après, euh, tout se passe en, en général très bien et ils ne rechignent pas. Ils demandent justement ce que j'ai vraiment besoin et ils l'achètent pour faciliter le travail.
0: Vous exercez le métier d'assistante de vie depuis un an et demi. J'ai cru comprendre qu'avant cela, vous faisiez tout autre chose. Avez-vous choisi ce métier et que vous apporte-t-il
1: Oui, effectivement, je faisais complètement autre chose. J'étais comptable, donc euh, ça n'a rien à voir. Après, euh, j'ai choisi ce métier euh, parce que j'adore les mamies et les papiers. C'est quelque chose qui. Je trouve que c'est la, la période la plus. Euh, plus intéressantes, ils nous ont toujours des petits trucs à nous raconter. Moi, j'adore ça. J'adore le contact avec les, les personnes, des gens principalement. Et après, ce que j'aimais bien dans ce métier, eh bien, nous on a la chance de pouvoir aussi s'organiser avec nos horaires. En ayant deux enfants, je trouve que c'est très très bien parce qu'on peut, on peut justement avoir notre temps de, de famille et notre temps de travail. Donc c'était pour moi l'idéal parce qu'il euh, y avait vraiment le tout. C'était vraiment le package euh, les mamies, euh, les rencontres euh, et euh, pouvoir euh, aussi associer avec la vie de famille à côté.
0: Donc là, vous me parlez de, de, de rencontres, vous me parlez surtout d'affect. Quelles sont selon vous les compétences les plus importantes dans le métier que vous exercez
1: Pour ma part, c'est vraiment euh, aimer, la, aimer les personnes. Et... Moi, je je fais ce métier-là parce que justement, je trouve que la plupart des personnes ont une vie très difficile, sont tout seules. Le, il faut leur donner une entre guillemets une fin de vie heureuse. Ils ont travaillé toute leur vie. Et moi, je trouve que c'est le plus beau. C'est vraiment euh, vraiment le, le fait de ce contact et avoir quelqu'un, pas rester tout seul et finir sa vie tout seul. C'est vraiment, c'est tellement triste que non, non, c'est vraiment. Euh, pour moi, le principal de ce métier, c'est le ménage, les secondaires et vraiment l'affect. Et puis euh, avoir ce, ce contact et, et ce besoin d'être à, à côté des mamies et des papis c'est génial.
0: Vous me parlez beaucoup d'isolement, de solitude de ces personnes. Euh, vous êtes certainement parfois le seul témoin de la dégradation de leur état de santé. Est-ce que vous faites le lien avec les soignants qui sont autour Et est-ce que vous considérez que vous êtes un professionnel du secteur médico-social
1: Secteur médico-social, pour moi, non. Moi, je trouve qu'on est plus social que médico-social, pour ma part. Après, moi, je fais pas les toilettes, donc c'est peut-être ça qui fait que, justement, j'ai plus centralisé sur le social que sur le médico. Après, le lien, justement, en ayant des fois que, que moi qui, qui rencontre la semaine, etc., c'est vrai que la plupart du temps... Si moi je vois que ça va pas du tout avec la personne, si un, la santé se dégrade ou il y a quelque chose qui est vraiment ne se passe pas bien, c'est moi qui prends l'initiative d'appeler si besoin, parce que la plupart du temps les mamies sont sous assistance sociale ou curatelle, etc. C'est moi qui, qui me permet de téléphoner et de renseigner justement les personnes plus dans le, justement dans le social et leur expliquer le cas de la mamie ou de le, du papy qui se dégrade ou autre, que ce soit pour la paperasse ou pour la santé ou pour vraiment l'amélioration de leur quotidien. Moi, je prends le, le droit, même si je ne sais pas si je l'ai, mais je prends le droit de, de téléphoner et de justement faire, prendre connaissance à la personne qui, qui gère cette personne cette personne âgée pardon a justement les difficultés qu'ils peuvent rencontrer et que eux ne voient pas spécialement parce que ils les rencontrent quasiment jamais ou ils téléphonent une fois par mois ou il y a une visite une fois tous les deux trois mois donc ils n'ont pas ce lien là et ils ne voient pas vraiment la difficulté ou la, la dégradation même des fois de la personne concernée
0: ce rôle de lien que vous exercez auprès des, des soignants de proximité ou des travailleurs sociaux qui accompagnent les personnes chez lesquelles vous vous rendez, c'est une grande responsabilité. Est-ce que vous, vous considérez que cette responsabilité, elle est suffisamment reconnue ou valorisée euh, lorsqu'on parle de votre métier d'auxiliaire de vie
1: Non, pas du tout. Moi, je trouve que, justement, c'est même pas... On, moi, personnellement, on ne me dit pas l'auxiliaire de vie euh, ou l'assistant de vie. Et, et là, c'est plutôt la femme de ménage et... Euh, et c'est tout. En fait, on est vraiment euh, catalogué entre guillemets de femmes de ménage. Et en fait, elle, même le personnel ne voit pas la différence et, et ne voit pas euh, tous les à côtés qu'on peut faire et justement euh, ce lien qu'on crée avec la personne. Parce que certes, on fait le ménage, mais pendant justement, on est là plus longtemps parce qu'on est là en minimum une heure à deux heures euh, chez la personne. Donc, on se rend plus compte des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Que les personnes qui vont voir justement la personne âgée une demi-heure ou 15 minutes lors d'un repas ou une demi-heure euh, ou 45 minutes pour une toilette ils vont pas vraiment voir justement les difficultés qui peuvent y avoir et moi c'est vrai qu'en étant là un peu plus longtemps on a quand même plus de liens justement et on voit quand même un peu plus ce qui ne va et ce qui ne va pas mais tout euh, ce qui est personnel, infirmière ou autre non ne voit pas et ne valorise pas du tout, on est là pour faire un ménage point je Je vois je remarque et j'essaie justement de communiquer tout ce qui ne va pas, même si ce n'est pas mon mon principal but de ma présence chez les personnes mais je trouve que c'est le lien qui qui nous rassemble tous les deux et justement c'est moi je trouve que c'est un besoin aussi de de dire ce qui ne va et ce qui ne va pas et essayer justement d'améliorer les choses.
0: Comment est-ce que cette situation, ce regard que les soignants peuvent porter sur, sur votre présence, par exemple, euh, peut s'améliorer selon vous
1: Pour moi, ça peut s'améliorer sur le fait de la communication. Si on peut communiquer l'un et l'autre et pas se renvoyer justement la balle et être main dans la main. Et justement, quand il y a quelque chose qui ne va pas, par exemple, on a une mamie qui a l'Alzheimer, plus, 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 et c'est vrai que des collègues m'ont déjà dit qu'ils ont essayé de voir avec, justement, les infirmières qui s'en occupaient pour voir ce qu'ils pouvaient faire de plus parce qu'elle était vraiment pas bien. Après, il y a le temps qui joue, il y a beaucoup de choses qui jouent sur l'Alzheimer. Donc, c'est vrai que ils ont essayé de faire, justement, un pas vers les infirmières pour leur dire, on peut faire quoi pour essayer d'améliorer la situation et que la mamie se sente bien aussi. Parce que c'est déjà assez compliqué pour elle. Et c'est vrai qu'il y a ce manque d'intérêt de l'un et l'autre. Essayez vraiment de se rassembler et de faire qu'une équipe et pas d'un côté des infirmières et d'un côté des assistants de vie.
0: Merci Céline Debout. Merci de nous avoir suivis. Pour en savoir plus sur les métiers à la marge du travail social, n'hésitez pas à parcourir notre magazine papier. Et pour connaître toutes les actualités du secteur, rendez-vous sur www.ash.tm.fr.